0: Hola, bienvenidos al podcast de los Jóvenes Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes y deja que el Señor moldee tu vida. Y no te olvides de compartir, para que muchos más puedan ser edificados con la Palabra de Dios. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno poder estar juntos en esta noche. Qué bueno es poder estar presente acá, juntos con el Señor. Sí, tiempo de alabanza, de adoración, tiempo de cantar al Señor y ahora también tiempo de palabra. Así que lindo es poder estar juntos. Avisa a otros para que se conecten, para que esta noche reciban palabra del Señor, para que esta noche puedan ser vivificados. Nuestro espíritu es vivificado cuando consideramos al Señor, cuando lo tenemos presente a Él. ¿Cuánto más en una noche tan especial como esta? ¿Sí? Si es así, yo quiero que también tú puedas escribir, puedas poner ahí, yo, Señor, quiero de tu palabra, anhelo de tu palabra. Como cantábamos recién, anhelamos de tu presencia, anhelo un toque de tu amor, anhelo de tu Espíritu Santo, anhelo que tú estés conmigo. Ese debe ser el, el anhelo de nuestro corazón, de nuestra vida, sobre todo en momentos como lo que estamos viviendo hoy, completamente eh, complicado, difíciles, pero a pesar de eso, tenemos la buena noticia del Señor, tenemos el Evangelio, tenemos aquello que nos da vida, que nos da fuerza, ¿sí?, eh, esa es la gloria, dice la palabra. La gloria del joven es su fuerza, pero la fuerza radica en el Señor. Él es el que nos fortalece, él es el que nos bendice, el que nos llena de fuerza, de pasión, sí, de renuevo. Si has tenido una semana eh, quizá no tan fácil con algunas situaciones, renuévate en esta noche, renueva tu vida, renueva tu corazón, renueva tu mente. Renueva todo tu ser. Y quizás nos están mirando también gente eh, quizá mayor. o Dice, ¿qué estoy haciendo acá en el culto de joven? Y al contrario, quédese conectado, quédese ahí presente diciendo, Señor, anhelo yo de tu palabra, anhelo de estar contigo. Para estos son estos momentos. Así que, por favor, ponga toda su atención. Eh, son las 22 con 52 minutos y vamos a la palabra. Hoy quiero compartir algo que lleva como título terapia de shock. ¿sí? Terapia de shock, de shock o de shock, bien, más más mejor pronunciado, terapia de shock. Estuve compartiendo con unos jóvenes a través de Zoom, eh, de Temuco, Jóvenes Renacer, y la verdad que fue una bendición, fue algo muy, muy lindo, muy especial poder estar ahí, compartir, ver eh, rostros de verdad, muy, muy deseoso de estar con el Señor, y y la palabra que pude compartir ahí, eh, el Señor me motivaba que pudiese también hoy hablarla. Así que quiero, por favor, que tú le prestes atención al Señor, ¿bien? Que tú puedas también tener esto ahí presente en tu corazón y escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y esto está en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Dice así la palabra del Señor. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas él un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días para dar a luz eh, aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio como yo solamente que la cámara quizá te hace ver que soy moreno dice el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano Sí, trabada su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz amado Señor habla tú al corazón sé tú obrando en todo esto que tú quieres sé compartir a los corazones Señor de los que están escuchando a esta hora que tu palabra sea motivo de bendición que tu palabra sea motivo de fuerza, señora, el corazón, de pasión. También, amado Dios, de poder dirigir nuestros pasos. Es tu palabra la que llena todo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Entonces, el título, si alguno se recuerda, lo anota ahí en los comentarios. ¿Bien? Si alguno se acuerda, lo anota ahí en los comentarios. Quiero hablarte de, de un hombre, ¿sí? en la escritura, que en algún momento de su vida tuvo que tener terapias de shock. Bien, estas terapias se dice eh, en el ambiente quizá medicinal, eh, se practicaron en algún momento, después fueron muy cuestionadas, eh, hoy en día quieren volver a retomarlas y tenía que ver con algunos eh, golpes eléctrico, por así decirlo, sobre todo a personas que tenían o sufrían de algo psiquiátrico, psicológico, y tenía que ver con el cerebro, bien, algunos golpes eléctricos pequeños, y que eso podría de alguna forma ayudar en lo psicológico, psiquiátrico de la persona. Algunos, eh, en algún momento fue quizá con un resultado no muy bueno, y por eso se dejó de hacer y se quiere empezar a retomar, así por lo menos leí algunas fuentes. Eh, terapia de shock también se llama en algunos momentos cuando hay miedo sobre ti y tienes que confrontar ciertas situaciones. Por ejemplo, si tienes miedo a los perros, entonces rodéate de ellos o anda y, y tiene que hacerlo para poder salir de eso, ¿bien? Si le tiene miedo a las arañas, también tener ese tipo de terapias. Algunos dicen que son muy invasivos, pero otros dicen, la verdad, te va a ayudar, porque así vas a, a superar inclusive algunas fobias que puedes tener. En este caso te quiero hablar de esto porque hay un hombre llamado Jacob que tuvo que tener terapia de shock en algún momento ¿Sí? Jacob era una persona, un personaje real que creía conocerse a sí mismo, una persona que tenía propósitos maravillosos. Yo creo que tú me levantes una mano ahí como un emoticón, si sabes que tienes propósitos maravillosos, ¿sí? Es un bonito, un emoticón, si sabes que tienes ahí propósitos maravillosos de parte del Señor, pero que comenzó, ¿bien? A caminar, eh, a conocerse a sí mismo y comenzó Jacob a caminar un, a transitar en un camino en la cual él debía en algún momento confrontarse o se iba a confrontar consigo mismo él quiso hacer cosas a su modo en algún momento, en algún tiempo pero no le iba a ir bien pero él tenía propósitos maravillosos sobre su vida quiero decirte en esta noche, en esta jornada a través de esta predicación, que hay procesos en nuestra vida que vamos a tener que pasar, van a haber momentos difíciles momentos quizá oscuros, momentos de confrontación que vas a tener que vivir, pero eso solamente es para cumplir con el propósito del Señor, no evites los momentos difíciles, no evites los momentos donde te vas a ver confrontado a alguna realidad que no quieres, pero va a ser necesario para haber cumplido el propósito de Dios sobre tu vida y saben, me llamó la atención esto y quise leerte esta porción de la palabra o de la escritura, porque es ahí donde ya Jacob Junto con Esaú, tenían una promesa del Señor en el vientre de su madre. Sabía Dios que iba a pasar algo hermoso con ellos. Solamente que Jacob, al igual a hacer mellizos, Jacob iba a tener una bendición también, también Esaú. Pero dice acá, lo que leemos, que el mayor iba a servir al menor. En este caso Esaú iba a servir a Jacob y mira qué importante esto, mira qué interesante la historia, cómo se desenvuelve. La historia pasa, los años transcurren sobre sus vidas y ellos quieren ver cumplida las promesas de Dios. ¿Quién no quiere ver cumplida las promesas del Señor? ¿Quién de nosotros que ha creído fielmente en el Señor, que se ha derramado delante de Él, que en algún momento le ha dicho, Señor, aquí estoy yo? aquí está mi vida rendida delante de ti, aquí está mi corazón, aquí están mis sueños, mis fuerzas. ¿Quién de nosotros no quiere ver cumplidos los propósitos de Dios sobre su vida? Yo creo que todos los que estamos acá, los que de alguna forma entendemos el caminar que nos ha tocado vivir con el Señor, queremos que se cumplan esos propósitos, pero esos propósitos van a estar llenos también de situaciones que debemos enfrentar. Primero, quiero decirte entonces, esto es lo primero, la palabra promesas, primero, promesas, Dios tiene promesas contigo, por favor, no lo mires en menos, no digas, ah, si sí, yo sé que Dios tiene promesas conmigo, no, sino que al contrario, abraza esto, por la fe, dice Señor, gracias, porque sé que tienes promesas, planes conmigo, sé que tienes algo profundo en mi corazón, sé que algo quieres hacer en mi vida, sé que el día a día no pasa por casualidad, sé que los propósitos que me toca vivir no son por casualidad, sé que los momentos de confrontaciones, de choques, de momentos difíciles no son por casualidad, sino que hay un propósito y hay promesas sobre mi vida, eso es lo, eso es lo primero. Lo segundo Palabra clave es esperar. Si un hombre o una mujer se desespera, entonces no podrá haber nada cumplido de lo que se le ha prometido. Porque la desesperación, nosotros como hombres y mujeres finitos, vamos a hacer cosas, situaciones, vamos a tener que eh, meter la pata muchas veces y eso nos va a doler el no saber esperar. El no saber aguardar los tiempos trae dolores. El no saber guardar los tiempos que el Señor tiene con nosotros trae frustraciones. Lo segundo es saber esperar. Jacob quiso hacer las cosas a su manera. Había una promesa sobre él, te lo dije al principio, lo leímos juntos. Pero él quiso hacerlo a su forma, quiso ganar tiempo al tiempo. Así como un Moisés que dijo, quizás soy el libertador y fue mató a un egipcio y tuvo que irse 40 años desterrado. Quizá otros personajes en la Biblia, o tú o yo, hemos hecho eso, hemos dicho, no, Señor, si esto tiene que ser así, Y el Señor te dice, espera. Lo segundo clave en esto es esperar. Lo segundo clave en un hombre, una mujer de Dios, es saber esperar. ¿A cuánto le cuesta esperar? ¿A cuánto de verdad les cuesta esperar? Trae desesperación las promesas que sé que están ahí y como que no puedo alcanzarlas. La mujer con la que me quiero casar, el hombre con el que quiero estar, la carrera que quiero cursar, el país que quiero visitar, el llamado que Dios ha puesto en mí que se cumpla, Sa saber esperar no quiere decir dejar de trabajar. Saber esperar no quiere decir dejar de trabajar. Al contrario, debe seguir trabajando, pero esperar en los tie tiempos del Señor. Ser confianza. Si sabes esperar, tendrás confianza. Esperar entonces. Oh la confianza ojo porque el no saber esperar traerá como consecuencia el no confiar entonces lo tercero es confianza debemos saber confiar en que el señor cumplirá sus promesas de lo reitero debemos saber confiar en que el señor cumplirá sus promesas sobre nosotros lo cuarto palabra clave integridad integridad una definición de integridad es, es un valor y cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, mira, escucha esto, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. ¡Qué lindo es eso! ¡Qué lindo es cuando hay una persona que tú puedes confiar! ¡Qué lindo cuando hay una persona que tú puedes contar situaciones Qué lindo es cuando tú puedes ir donde una persona y es íntegra y te, y te puede dar un buen consejo. Ojo con esto, no exento de situaciones. Quizá ha cometido errores esa persona igual. Quizá una persona íntegra ha cometido errores, pero tiene la suficiente valentía para reconocerlos con humildad. ¡Wow! ¡Qué personajes son esos! ¡Qué personas más lindas son esas! Que a pesar de meter la pata, tienen la humildad y la sencillez para decir, me equivoqué, perdón. Qué diferente es una persona cuando dice, bueno, me equivoqué. Y, y, yeah. ¿Nadie se equivoca acaso? Oh, bueno, me equivoqué nomás. Uy, oh, qué distinto cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que dice, sabes, me equivoqué, quiero rectificar esto. Esa persona se nota, escucha este consejo, se nota que se metió con el Señor. Esa persona se nota que se fue a orar a Dios y que primero arregló cuentas con él y después con la gente. Hay, hay veces que, que nosotros esas cosas las separamos. Yo arreglo mis cuentas con Dios nomás. No, con la gente no, la gente no, no tengo que dar explicaciones. No hay gente que sí tienes que darle explicaciones. Hay gente que has involucrado en tu vida, que sí merece una explicación. Pero eso se ve en un joven, en una muchacha, en una chica, en un chico, en una mujer, en un hombre de verdad que se metió con el Señor y fue ahí primero a saldar cuenta, a decirle Señor ayúdame, perdóname. Una persona íntegra no quiere decir una persona exenta de errores. Una persona íntegra es que a pesar del error puede él o esa persona decir me equivoqué reconocer y seguir adelante es más las personas que han cometido errores y se han levantado son las que más ayudan al resto hay personas que se equivocan y tienen eh, una situación un, un algo en el corazón así que y, y, y cuando no están con el señor como que eh, no bueno y, y una altivez no ojo si te equivocaste, no es para que estés machacado tampoco, no me malinterpretes. Si estás en una situación complicada, difícil, pide perdón, sigue adelante, pero con humildad, con sencillez. Este hombre en la integridad estuvo fallando. Él usurpó primero para su primogenitura, ¿sí? De alguna la primogenitura eh, en ese tiempo era una bendición de parte del padre, era una, eh, una bendición muy especial, ¿sí? Isaac se la tenía a Esaú, incluso habló con Esaú, eh, con Esaú, su hijo primogénito, para poder bendecirlo. Le dijo, anda, a casa algo, porque era un cazador, y prepárame algo rico para comer. Jacob, entre todo eso, eh, y antes de eso... Él quería que su primo genitura, ¿sí? Y que la bendición del papá fuera sobre Jacob. Antes de todo eso, Jacob tiene un encuentro con Esaú. Jacob había hecho un plato de lentejas, de legumbres. Y viene cansado, dice la palabra Esaú de, del trabajo, y le dice, ¿por qué no me das lentejas, un plato de lentejas? Este hombre le dice, pero por supuesto que sí, está calentito, está rico. Primer paso de negociación, ¿cierto? Ofrecer el producto, está rico, está calentito, ¿tú tienes hambre, hermano? Sí, tengo hambre, le decía Esaú, tengo mucha hambre. Mira, justo tengo un plato de lenteja. Pero Esaú sabía que su hermano era un poco transaccional negociante ¿qué quieres entonces? Jacob le dijo solamente quiero que me vendas tu primogenitura un plato de lentejas por tu primogenitura Esaú le dijo ¿y para qué? mire, ¿para qué voy a querer la primogenitura yo? en algún momento me voy a morir no la necesito ¡qué increíble! Qué increíble perder lo que Dios te ha dado. Yo conozco a gente así. Bueno, sí, si total, yo ya sé cómo esto. Yo ya sé, yo ya he trabajado en la iglesia harto año, harto tiempo. Así que que le toque a otro, no importa. Ya sé cómo se manejan todas estas cosas. y Yo lo he hecho, le voy a dar la oportunidad a otra persona. Y miran con desprecio la bendición de Dios. Es una tristeza una pena. Dios tiene algo especial contigo, pero no lo trances. Al contrario, abraza lo que Dios te ha dado. Jacob partió así, aunque con algunas pillerías, pero él valoraba lo que era la bendición de Dios. Después se da todo esto de querer bendecir Isaac a su primogénito que era Esaú pero Jacob con su mamá hicieron algo, ahí tú puedes leerlo desde Génesis 25 en adelante es una historia que te va a dejar mucha enseñanza, léela por favor después sí, ahora pone atención a lo que Dios te está hablando después de todo eso quisieron usurpar también la bendición de, de Isaac la mamá con Jacob lo lograron Esaú quedó bendecido por el papá pero de alguna forma para explicarlo de una forma menor jacob eh, con pillería ¿sí? incluso le dice el hermano haces honor a tu nombre engañador suplantador te llevaste mi bendición y quería matarlo esa a jacob quería matarlo no comenzó con integridad Quinto, eso era lo cuarto. Quinto, voces. Ese es el concepto, quinto, voces. ¿Sabes que La mamá de Jacob fue aquella que lo hizo pecar. La que lo llevó a, a tomar con mentiras su eh, bendición, la bendición de Isaac. Había una palabra, yo te pregunto esto. Si Dios habla a tu corazón, habla a tu vida, ¿no te bendecirá? Si Dios habla a tu corazón, si Dios habla, pone una palabra sobre tu vida, ¿no la cumplirá? Yo espero que tú pongas y que tú digas, sí, la cumplirá el Señor. La mamá de Jacob estaba desesperada porque sabía que había una palabra sobre Jacob. Y sabemos por esto que obviamente por temas divinos, por temas del Señor, se da toda esta situación para que sea ejemplo para nosotros. Pero si lo vemos bien en el tema valórico de mentira de verdad, la mujer, esta mujer, la mamá de Jacob mintió y quiso la bendición de Dios a su forma sobre su hijo Jacob. Y dice la palabra así textual, la mamá de Jacob le dice haz todo lo que yo te diga. Entonces yo hoy quiero decirte algo, aunque la voz que escuches sea la más cercana, sea del amigo que tú crees que es el más amigo, del más yunta, del más brother, de tu bro, de tu sister. Sea de tu familiar más cercano. Si esa voz te aleja de lo que Dios te ha dicho, por favor no la escuches. Por favor no lo hagas. Jesús, no podemos olvidarnos de la enseñanza del Señor. Jesús dijo en un momento, yo vine a poner espada, no paz, espada, sobre el papá y su hijo, la madre, su hija, sobre la familia. Pero ¿cómo? No entiendo entonces el mensaje de amor, de paz del Señor. ¿Cómo es esto? Claro que sí. Lo que Jesús vino a hacer, Vino a poner decisión en tu corazón. Si amas a padre o a madre más que a mí. No eres digno de mí. Wow, qué palabra. Es una palabra gigante, una frase tremenda. Pero que pocos corazones quizá puedan entenderlo y acatarlo. Esta noche es decisiva. Esta noche el Señor viene a traerte una terapia de shock. Una terapia de confrontación. Una terapia para que sea tu corazón y el del Señor unidos. Quizá haya momentos realmente en que debas decidir por el Señor y callar otras voces. Si un amigo te aleja de Dios, no es voz de Dios. Sé tú así, de esa forma. Si tu mamá, tu papá te aleja, su voz te aleja del Señor, entonces no hagas caso a eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? Por supuesto, porque el Señor vino a traer determinación sobre tu vida, decisión sobre tu vida, nuestra mayor labor va a ser que tú te ganes a tu mamá, que tú te ganes a tu papá. Y hay testimonios de chicos, de chicas acá que así lo han hecho, aun cuando le ha costado quizá momento dificultoso con su familia de decirle mamá no transo el domingo en ir a la iglesia yo el sábado es mi día de ir con el señor cuando estábamos en san diego 351 o cuando te tienes que conectar acá no mamá papá yo me conecto voy a estar con el señor pero como yo he, he sabido de testimonio hasta le han tirado a chicos la mesa de centro por la cabeza esos testimonios yo he escuchado que el papá ha llegado a enojarse porque va a un culto, pero esa persona, ese chico, ese joven, esa muchacha le ha dicho papá, mamá, esto me hace bien, amo a Dios, dime en qué te hago daño con eso, con lágrimas en sus ojos con un deseo en su corazón de que la mamá lo entienda, el papá lo entienda, pero también con la desesperación de decirle, por favor, vean que Dios hace algo bueno. Yo antes estaba metido en esto, en esto otro y Dios me ha rescatado, me ha lavado, me ha salvado. A ese Dios hoy quiero presentarte al Dios de decisión, de determinación. Habrá algún muchacho, una muchacha, una persona en esta noche que ame así a Dios con determinación que deje cosas al lado por decirle al señor yo quiero estar contigo cuidado con las voces seis decisiones las consecuencias de jacob en sus engaños patrañas le diría a mi esposa Nedis marihuancias Patrañas, marihuancias, esas cosas, truchas, si bien lo quieres. Les costó el desprecio y huir como un cobarde. Eso le costó. Le costó el desprecio y huir como un cobarde. Cada decisión tiene su consecuencia. Cada decisión trae su desenlace si obra bien y esto no hay que ser un experimentado ¿ah? ¿eh? si obra bien te irá bien si obra mal te va mal dicho en los labios del apóstol pablo uno cosecha lo que siembra las decisiones van a ser importantísimas en tu vida siete confrontación confrontación, escucha esto, al momento de que se da todo esto entre Jacob y Esaú, Esaú lo único que quería era matar a Jacob, la mamá se da cuenta de esto y dice cómo voy a tener la pérdida de un hijo, Esaú es capaz de matar a Jacob, lo toma Jacob, ella que había provocado todo esto, mira, mira las consecuencias, ella no quería pagar las consecuencias, pero al final la va a tener que pagar igual, no viendo más a un hijo. Va a tener que ser la última vez que ve a su hijo. Esaú quiere matar a Jacob y le dice, lo toma a Jacob, su madre, le dice, por favor, Jacob, vete donde mi hermano Labán. Vete a sus tierras. Esaú, si te pilla, te va a matar. Por favor, vete. Pero mamá, no te voy a ver más. No importa si yo hice esto. Bueno, son las consecuencias, pero vete. No quiero un hijo muerto. Jacob se va. Y esta es la terapia de shock. Él va a tener que confrontarse. Él había sido un engañador, un usurpador, un suplantador. Y se va a encontrar con alguien más pillo. Hay un dicho acá en Chile, de choro a choro y medio. Bien coloquial. De choro a choro y medio. Eso quiere decir que siempre, escucha esto, siempre va a haber alguien más valiente que tú. Siempre va a haber alguien más astuto que tú. ¿Sí? Siempre. Estas son terapias de shock. O los inseguros o inseguras. Siempre va a haber alguien más bonito que tú. No te creas. La última Coca-Cola o Pepsi o la bebida que te guste del desierto. Siempre va a haber alguien más chistoso que tú. De pronto nos ponemos a competir, ¿cierto? No, ah, la, yo tiro la talla mejor, la broma mejor, soy el que más eh, causa sensación. No, siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier área. Jacob, él creía que era pillo, salió arrancando en ese arranque. El, el Señor tiene un encuentro con él, por favor, pone atención a esto. El, el Señor tiene un encuentro con Jacob, al lugar que se le llama y que tú ya conoces como Peniel. Hay hasta librerías llamadas así, muchas cosas, negocios, Peniel. Y en ese momento el Señor se encuentra con Jacob y le da unas promesas maravillosas, así como a su abuelo Abraham. Tu descendencia será maravillosa, la bendición sobre ti será espectacular. Y Jacob decía, amén, entonces estoy haciendo las cosas bien. Porque cuando uno le hablan así, o que te ha ido bien, entonces uno dice, Ah, estoy haciendo las cosas bien. Error. Jacob va a tener que confrontarse en las tierras de Labán. Te invito a que tú puedas leer todo esto. Labán va a ser más pillo que él, Laván lo va a hacer trabajar 14 años por su mujer Raquel, ahí tú tienes toda una historia, por favor léela después, 14 años por alguien que debería haber trabajado 7 años por el amor de su vida, trabaja 14 años Luego tienen unas cosas con las ovejas, pero Jacob tuvo una terapia de shock. Él creía que hacía las cosas bien, pero el Señor le enseña que no estaban las cosas tan bien y que debía confrontarse con su realidad. Hoy quiero decirte que debes confrontarte con tu realidad. Necesitamos confrontarnos con nuestro yo. Dios a nadie va a usar que no esté rendido y quebrantado en su vida. A nadie. Porque solo alguien rendido y quebrantado de corazón puede dar espacio a Jesús para que reine por completo en su vida. Solo alguien rendido y quebrantado puede dar espacio en su corazón para que Jesús reine por completo en su vida Dios a nadie va a usar que no esté rendido y quebrantado de corazón a nadie y el Señor te conoce Jesús conoce tu vida Jesús conoce todo tu ser conoce las cosas que debemos tener terapias de shock conoce el Señor las áreas que debemos ser confrontados y ser confrontado no solamente va a traer el momento difícil o vergonzoso, complicado, duro, no. Sino que también va a traer quebrantamiento del corazón. Alguien que ha sido confrontado por el Señor traerá su corazón quebrantamiento. Traerá su corazón deseo de, inclusive de no querer nada más. Que lo único que puede llenar eso va a ser el Señor. Un corazón quebrantado lo que busca Jesús, sobre todo hoy en día, donde vivimos y vemos tantas cosas, donde podemos presenciar tantas situaciones. Un corazón quebrantado va a ser el que va a usar el Señor. Escúchame, Dios incluso puede darte la bendición de tener muchas cosas, pero no es señal de que Él te haya aprobado. Jacob tenía la bendición de su padre. Jacob había sido visitado por Dios en Peniel, pero igual lo lleva a confrontarse con su realidad en las tierras de Labán. Así has sido tú, le dice el Señor, sin siquiera hablarle, sino con las vivencias que tenía. Así estás obrando tú. Cuidado con eso cuidado con el corazón yo quiero que el Señor en mi corazón trabaje, espero que tú también, espero que tú quieras que Dios trabaje en tu vida Anita espero que quieras tú, Maleri, Carlos Abel Elita quiero creer, eso lo sabes tú, amado, amada Chico, chica, eso lo sabes tú, pero yo anhelo que Dios trabaje en mi corazón. Pero eso va a traer inevitablemente confrontación, terapia de shock. Y eso duele. Pero eso va a ser mejor para poder cumplir con el propósito del Señor. Por favor, deja que Dios trabaje en tu corazón, deja que Dios trabaje en tu vida. Ay, que me dejaron solo, es el Señor el que está permitiendo esa situación. El que no se preocupan por mí, es el Señor el que permite toda situación en tu vida. Deja de preocuparte por los demás, deja de criticar y por favor, ve tu corazón, ve tu vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere trabajar en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida y en mi corazón? Son las 23 con 26. Quizás algunos están diciendo, bueno, ya que hora termina y esto. Quizás el Señor quiere trabajar eso contigo. Inversión en, en, en el tiempo con el Señor. Si te pregunto acá, ¿cuánto, has, cuánto tiempo has pasado con el Señor en esta semana? Respóndete a ti mismo, no me tienes que responder a mí. ¿Cuánto tiempo has pasado en oración? ¿Cuánto tiempo has pasado con el Señor? Si tú te fijas, no es mucho. Quizás Dios quiere tratar eso contigo. Paciencia, saber esperar, compromiso, estar presente. Quizás Dios está tratando cosas en tu vida pero le seguimos echando la culpa a este, a este otro, es que no me entienden, es que me juzgan, es que acá, es que yo sería así o asá. Ey, por favor, dile al Señor, ¿qué estás trabajando en mí? Pregúntale al Señor, ¿qué es lo que quieres trabajar en mi vida? Y esto es lo último, octavo, encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Después de todo esto, Jacob, por orden del Señor, le dice, vuelve a tu tierra. Y mira, mira lo que Jacob, observa lo que Jacob estaba pensando allá. Va a estar mi hermano, me voy a tener que confrontar una vez más con mi realidad. El Señor va a llevarte a confrontarte con tu realidad en algún momento. El Señor va a llevar a confrontarme con mi realidad en algún momento. Dice que cuando iban de camino ya, con todo lo que él tenía, sus hijos, con Raquel, con Lea, con todo de vuelta, el Señor le da otro encuentro personal. Un encuentro maravilloso, pero ahí Jacob estaba quebrantado. Jacob antes de eso sabía que tenía que encontrarse con su hermano. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Como sabía que su hermano venía de vuelta envió a algunos criados, a algunos siervos. Mira lo que hizo. Seguía con la pillería, seguía con la cosa y le dijo a sus criados, llévele regalitos a Saúl para que apacigüe y no quiera matarme, llévele regalitos. Después tú lo puedes leer en la Biblia. Llévele regalitos. Quizá eso apacigüe con la pasión que viene y quizá quiera confrontarme. Ok, le dijeron los siervos, caminaron. Y en esa noche, antes de encontrarse... Jacob con Esaú, el Señor le da un encuentro. Y es ahí cuando lucha con el ángel. Y, el señor, y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendiga. Un hombre, una mujer que va a confrontar algo difícil, necesita un encuentro con el Señor. Un hombre, una mujer que tiene desafíos por delante, Necesita un encuentro con el Señor. Si tú tienes un desafío en este año, necesitas un encuentro con el Señor. Si tienes propósito, un llamado, más adelante, para futuro... Quizá ya lo estás viviendo, pero sabes que hay una palabra en tu vida, en tu corazón. Hay algo que se enciende cuando escuchas palabra de Dios. Sabes que hay algo potente contigo y con el Señor. Vas a tener confrontación. Pero también un encuentro con el Señor. Dice que cuando pasó esa noche. Jacob ya no fue igual. Es ahí cuando se le es cambiado el nombre y a Jacob se le llama Israel, aquel que lucha con Dios y vence. Oh, qué lindo, qué hermoso. Los porfiados, los benditos porfiados, porfiada. Pero también se nota cuando después de eso salen humildes. Escúchame algo, cuando tienes un encuentro con Dios, sales humilde de su presencia sales humillado. Y te lo va a decir también Jacob. La Escritura enseña, esto es maravilloso, la, la Escritura enseña que cuando Jacob se va al encuentro con su hermano, él podría haber dicho lo siguiente, ¿eh? que algunos lo hacen. <coughs> Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Mira, primero que todo, Quédate ahí nomás si quieres matarme, ¿eh? porque no, no estoy para esto. Segundo, quiero decirte que anoche tuve un encuentro con el Señor y es él el que pelea por mí las batallas, así que no te atrevas a hacerme nada. ¿Escuchaste, Saúl? Si te metes conmigo, te metes con el Señor. No, Jacob lejos de eso. Y es una realidad. Que los que se meten con los hijos del Señor se meten con el Señor. Pero antes de eso, Jacob entendió que tenía que arreglar cuentas con su hermano. ¿Sabes lo que hizo Jacob? Se humilló en tierra siete veces. Siete veces delante de Saúl para pedirle perdón. Y la palabra señala que Saúl lo vio a Jacob. De esa manera, humillado, lo abrazó y lloraron juntos. ¡Oh, qué imagen! ¡Qué lindo! ¡Qué escena de restauración, de amor, de perdón y de entender el llamado del Señor! El llamado del Señor no es para creerte un cuento que no tienes para creerte el más importante de los llamados. Se cumple lo que dijo Jesús. El llamado es para servir. El llamado trae humillación. El llamado trae quebranto. El llamado trae reconciliación. El llamado trae amor. ¿Qué te parece? terapia de shock mira todas las terapias de shock que tuvo que pasar Jacob para ver la mano y la bendición del Señor luego de todo eso va a vivir otras situaciones Jacob pero con esto creo es suficiente para poder tomar una decisión por Dios quiere seguir al Señor traerá confrontación pero trae, también traerá su bendición. Amado Dios, he compartido tu palabra. Señor, y sé que tu pueblo es bendecido por tu palabra, no por un hombre, por tu palabra. Señor, y bendice a los chicos, a la chica, a la gente que está conectada a esta hora. Habla el corazón. Sella, Señor, corazones con tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Obra sobre aquellos que tienen que tomar una determinación de vida. Señor, aquellos que necesitan de esta terapia de shock, de confrontación, y que puedan hoy estar contigo, y tú les puedas dar un encuentro personal para avivar ese fuego maravilloso que has puesto tú, esas promesas tremendas, maravillosas, grandes, Señor, que hay en sus corazones. Glorifícate, Señor, en ellos y que sea tu mano poderosa, tu palabra, tu Espíritu Santo soplando sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho.